0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, última quarta-feira de outubro de 2020. Esta quarta, 28 de outubro de 2020. Né? Estamos no horário das 21 horas e um minuto agora. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, é, Fio Tejente, é, Xanxua. Boa noite para vocês. Obrigado por é, estarem presentes aqui ao vivo comigo. Nesse que é o mais preliminar dos preliminares estudos que já fiz até o presente momento na história da Baixo.com. <risos> só estou conseguindo, pelo menos, falar um pouquinho sobre a, a empresa que nós vamos conversar. Por causa do, do estudo que vem fazendo de forma bastante intensiva esse ano todo, aqui, com a ajuda é, especialmente do Bambubi, do Fernando, do Eduardo, é, do Eduardo é, Martinez, do Eduardo Terra, que foi nosso convidado aqui, que é, brilhantemente explicou. A, o processo de transformação digital, aí que eu comecei a entender melhor, só por causa disso, me aventurando um pouquinho em abordar ah, o Guia Varejo, mas o varejo de é um segmento único na, até o presente momento na, no nosso mercado acionário como uma empresa de capital aberto. Então, é, é só por causa disso, é, e com intuito, sempre frisando, e vou falar ao longo do, do, do nosso chat de hoje, vou repetir esse disclaimer algumas vezes, né? o objetivo, é, é, especialmente nesse estudo, em todos, mas nesse mais ainda, especialmente no caso que a gente vai é, conversar a respeito dessa empresa, ela é uma empresa que tem uma trajetória muito interessante, mas que é, ela começou, como eu costumo dizer, em algumas outras áreas daqui da, 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 da basta.com, ela abriu capital há tão pouco tempo que podemos dizer, entre aspas, que foi há algumas horas atrás, de tão pouco tempo que faz. Então, por, a, a despeito dos, dos méritos e das possibilidades que a gente vai é, conhecer agora, em um mercado bastante interessante. Né? Leia uma rapidinha do Baster a respeito. A despeito de tudo isso, de todas as, a, as possibilidades que a gente vai conhecer. Obviamente, os riscos também. Mas, é, a despeito de tudo isso, a gente não tem a menor ideia de que ela, atingindo os objetivos que se propõe, é, que se propôs a abrir o capital, né, de se transformar e se consolidar numa, numa plataforma é, de serviços, um ecossistema de serviços bastante amplo, atendendo ao cliente final, que é o PET, através de seu tutor. Apesar de, de tudo que eles estão colocando em prática, é dos profissionais que fazem parte é, é, da equipe hoje que a gente vai conhecer, foi, foram muito bem escolhidos né, para realizar essa visão né, é, e essa missão que eles têm. A gente não tem ainda a menor ideia, a menor noção, nem eles ainda estão construindo esse processo, né, estão até fazendo dentro do, do possível protocolarmente tudo direitinho, né, o site de RI dele já, já, já tem um pouco mais de informação, que isso ajuda bastante para o primeiro contato a nível de estudo, ainda mais nesse caso que é estudo mesmo, para um prazo maior, para a gente já, é, é, com a experiência adquirida aqui, junto à comunidade Basta.com, ao longo dos anos e intensamente esse ano, a gente pode começar um estudo de bastante, com bastante muito 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 mais calma que, que qualquer outro que a gente tenha feito que esse ano ou, ou aqui mesmo é, é, na minha trajetória aqui dentro da Baster.com. né? Então é importante fazer esse disclaimer reforçando não há, há ainda que a empresa tenha êxito no que se propõe a gente não sabe se vai haver alinhamento de interesses com o minoritário. Né? Isso é o mais importante na, na decisão que torna uma empresa, nos, que pode até estar selecionada como estudo, para a, efetivo, a efetiva participação na holding pessoal de cada um. Como é uma empresa é, extremamente recente, sem ainda experiência no, como empresa de capital aberto. Né? A ideia aqui, é mais uma vez reforçando, e vou repetir mais algumas vezes para a turma que foi entrando ao longo do, do nosso chat, especialmente para o... É, e também para aqueles que vão rever na gravação, e para aqueles que verão na gravação, vou repetir algumas vezes esse disclaimer para que fique bastante claro. O objetivo é introduzir o um, 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 um estudo de uma empresa de varejo mais o varejo no segmento PET, que nós é uma, é uma, é uma novidade, e é, para que a gente possa uh, visualizar esse processo de transformação digital que tem acontecido em todos os aspectos do varejo, também aqui no mercado PET, que a gente não conhece, né? No, com é nessa perspectiva. E fundamentalmente, a gente tem não tem a menor ideia se ainda que tudo dê certo, se se a PET poderá vir a ter interesses alinhados com os minoritários, especialmente micro minoritários como nós. Né? Então, é, Terminado o primeiro disclaimer a respeito, vamos iniciar o nosso estudo. E ao longo do, do, do estudo, é, me desculpem, é, mas é necessário que eu me faça repetitivo em relação a, a, a esse tema tão é importante que todos nós sabemos. Mas é sempre bom enfatizar é, essa questão e o objetivo que eu tenho aqui de começar a. a como eu, eu coloquei no título, um estudo introdutório, é, é o mais preliminar dos preliminares que eu já fiz até hoje, por conta dessa situação. A gente não é, é uma empresa é, hiper nova, como Capital Aberto, e nós não sabemos, ah, não temos a menor ideia se é, os, os interesses entre eles e os microminoitários que gostarem, né, a empresa e, e ao longo do tempo forem estudando, tem bastante tempo, muita calma mesmo, o ideal é cinco anos mesmo, que aí nesse período tem muita coisa para se aprender e verificar a respeito é, dessa questão fundamental que é a possibilidade ou não do alinhamento de interesses da companhia com os nossos aqui micro minoritários. Então, uh, feito isso e aproveitando para dar uh, boa noite para o amigo Palmitão, grande Palmitão, que uh, talvez nos encontremos amanhã, Palmitão, no, no, no chat do Mauro, mas amanhã eu estarei na assistência junto com você, se o Mauro puder fazer o segundo chat da, da semana. Silva Vi... Boa noite para você também, seja muito bem-vinda. Então vamos começar a nossa, o nosso estudo introdutório é, dessa empresa tão interessante. Boa noite, de Souza PS3. Boa noite para você também. Passa para cá. Antes de tudo, eu vou começar pelo final e depois a gente volta para cá, é, ao final do nosso, do nosso estudo. Né? Esse é, são os pontos de, de interesse. Primeiro, como a gente não conhece o segmento é, no aspecto de negócio, muitos de nós aqui é, têm... Seu ou já teve, um pet pode vir a ter no futuro, um, como membro de suas famílias. Eu, eu acredito que muitos daqui têm seu, seu animalzinho de estimação. Eu, por acaso, não tenho no momento, mas já tive, posso vir a ter no futuro. Então, primeiro... Que a, gente, a primeira coisa que a gente tem para entender sobre esse mercado é, na perspectiva de entender o negócio e a, 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 as possibilidades desse negócio de expansão, né? Que, é, a gente, passando para a coluna da esquerda, né? Em que fala sobre o, o setor, o segmento, pet, é, o primeiro aspecto importante é o, é o mercado endereçável, né? onde a, a empresa pretende, a, pretende não, onde ela já atua e, e pretende ter um papel é, é, preponderante, ela acredita que pode conseguir com com tudo, com toda a trajetória que eles construíram até aqui. Essa trajetória é essa que a gente vai conhecer é, daqui a pouco. Então, o mercado endereçável, é, que é o nosso, ele é o quarto maior mercado consumidor do mundo nessa categoria de produtos e serviços. Para a gente ver a relevância que é em alguns bairros, não sei como é nos bairros em que vocês moram, mas existem estatísticas de muitas cidades em que no mínimo há uma população de PETS igual a de pessoas, de seus tutores ou não, é, é, de pessoas em, é, em determinadas cidades até ultrapassam um pouco os bairros também mas na média em, em cidades importantes aqui no, no Rio de Janeiro no, no, no chat que eu fiz com o, o Fábio Neto da, da BR Malls e o nosso querido amigo Bumblebee ele nos, no, nos relatou a estatística relacionada à cidade de Niterói, é, igualando né, a estatística essa que dizia que a população é, de humanos e, e humanos pets é, na cidade estava igualada. Né? Então, é, o mercado interessável, o mercado consumidor é bastante expressivo, oferece bast muitas possibilidades. Né? É um mercado ainda, é, no segundo ponto aqui da esquerda, é um segmento altamente fragmentado, mais fragmentado como era, ah, por exemplo, o segmento farmacêutico, o varejo farmacêutico, antes da formação dos grandes consolidadores nacionais, há cerca de uma década atrás, aproximadamente. Então, é, ainda que com a formação dos consolidadores, é, é esperado que ainda haja um percentual de é, pequenos pet shops e clínicas veterinárias, a, a, aqueles regionais que conseguirem se profissionalizar melhor, ainda continuarão como, como play, é, é, empresas relevantes em suas regiões de atuação, mas espera-se que, assim como tem acontecido com o varejo é, é, farmacêutico e de serviços agregados de saúde, que é o que está se transformando ah, esse segmento, e que é o que pretende é, é, continuar a ser a PETS na, no seu segmento é, de atuação, é um consolidador do segmento se, se transformar. É, ainda mais, hoje ela já é um ecossistema de soluções PET amplo e escalável. Ainda no, no canto esquerdo, na ponta esquerda, né, temos uma, uma baixa penetração de vendas digitais, que também é um, uma avenida enorme de crescimento, com uma empresa é, hipercapitalizada e com bastante capital humano dentro da empresa, né? Que, a, a, que se desenvolveu ao longo do período de preparação para o IPO, a gestão se profissionalizou muito, capitalizou bastante, uma quantidade é, é, muito acima de, de recursos é, é, de gestão, financeiros, é, muito acima dos seus é, competidores. Né? A baixa penetração de vendas digitais ela ainda é uma... uma Constante no mercado, no varejo brasileiro como um todo, mesmo com, com, com a, o aumento da, da penetração na, no desespero, na marra, pode-se dizer, que a pandemia trouxe, ainda é um percentual muito abaixo de países em, em que isso já é mais, mas é um, é um benchmark bem, bem lá na frente, mas é, a gente ainda tem muito que crescer aqui, né? A constituição dos ecossistemas de negócios é, ainda está nos primeiros momentos aqui e a maneira como vai se fazer a brasileira, a gente está observando, existem algumas é, é, possibilidades que, dá, que são é, baseadas na nossa experiência e tem muito a ver com por isso que a omnicanalidade é tão importante aqui, né? que a gente tem no, no país um, uma experiência de loja muito sofisticada, né? um varejo físico consolidado, e essa tem sido a base, e depois a gente vai, quando pular para o canto da direita, eu vou explorar um pouquinho mais isso. Né? É, e o quarto ponto do da ponta esquerda, sobre o setor PET. É um, uma observação muito importante, que depois, no final, a gente vai usar essa mesma apresentação para resumir tudo o que a gente conversou. O último ponto é, sobre o segmento é a resiliência em cenários macroeconômicos diversos. Né? Só a empresa, que tem 18 anos de história, já, já vivenciou algumas crises importantes. Né, algumas crises cambiais em, no próprio ano de fundação da empresa que foi em 2002 né, pegou a crise em 2007, 2008, 2015 2016 e a atual né, em face da nova realidade que uh, que tem a ver com a humanização dos pets, por isso a expressão que eu usei no, no início é considerados agora não como, como um, um protetor da casa, como já foi durante muito tempo, um cão de guarda ou, é, ou um, um, um animal que ficava longe da casa. Hoje ele, ele faz parte da família e dorme com, 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 com tutores sobe na cama, toma banho, tem... É, todo o carinho que um familiar é, deve ter, né? Porque é um familiar. Então, a, a humanização dos pets traz esse conteúdo é, de, de, de amor mesmo, né? É, é, como um ente da família. Então, o, é, ele... E, especialmente, para pets que... que criou e, ao longo desses anos um modelo de negócios bastante integrado e que até aqui tem proporcionado, segundo é, informações que, que, que a administração nos traz, a, resultados acima do mercado. Né? Todo o mercado, de uma maneira geral, é só a gente observar, né? é, pode até haver uma certa volatilidade, fecha uma, uma pequena de bairro, mas imediatamente abre-se outra com ser, serviços né, também né, ligados a, a esse segmento. Então, esses quatro pontos, né, é, recapitulando, quarto maior mercado consumidor do mundo nessa categoria de produtos e serviços, um setor com amplo espaço para consolidação, mais de metade desse segmento é, é, de pequenos é, pet shops de bairro ou, ou de região e clínicas veterinárias ainda são pequenos é, é, competidores, é, competidores esses ainda que em processo de profissionalização e desenvolvimento, um pouco parecido com como era é, é, o mercado de varejo farmacêutico há, há quase uma década atrás talvez lá que fosse um pouquinho menor, né? mas é mais ou menos isso. Né? Baixa penetração de vendas digitais, menos de 5% das vendas totais são realizadas através desses canais e a resiliência a cenários macroeconômicos diversos. Né? O ponto principal aqui, tratando da humanização dos pets. Mas qual o diferencial da pet é, 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 para explorar essas oportunidades, essas características que o setor PET apresenta para quem quiser empreender nele e crescer nele. Né? Ah, primeiro, a, a PET, ah, especialmente agora, neste presente momento, ela se consolidou como a maior empresa e maior e mais integrada plataforma PET do Brasil, mais do que uma empresa, ela, ela, ela teve o benefício de ter começado num período em que foi construindo uma, uma estratégia diferente daquela que a tecnologia permitia e que formou-se formou através dos primeiros players exclusivamente digitais de e-commerce, como a Melio, o Mercado Livre, a, hoje B2W, que são as primeiras nesse né, segmento, no finalzinho, alguns anos antes, né, nos últimos anos do, do século passado, né, é, é, a Pets, ela é, começou como com empresa de, de, de varejo através do canal é, de loja, o canal varejo tradicional, loja física, e a partir daí, com as experiências que ela já viu e dentro daquilo que era a realidade dentro do mercado PET, se ainda é, ela foi construindo uma, um ecossistema de soluções PET amplo e escalável. Por que é, é amplo e escalável? Né? Uma, uma das, das características mais importantes da estratégia home digital, que é o, o terceiro ponto, é justamente o fato da integração on and off. O que que, qual é a, a vantagem para a sustentabilidade do crescimento é, de uma empresa com essa estratégia omni on and off? Né? É justamente a interação da experiência da loja física, loja conceito, que a maior parte das lojas, do parque de lojas da PET, são lojas conceito, lojas de experiência, que te dão, um, uma, através do, da qualidade do atendimento, e tudo que é oferecido lá, uma experiência dos valores da marca, os diferenciais que a marca entrega com o seu, uh, o seu negócio, o seu atendimento, e é, dando a possibilidade reduzindo a possibilidade, do reduzindo o custo de aquisição do cliente. Muitas vezes o cliente já é da loja física e tem a facilidade de interagir a, com a empresa também através das ferramentas digitais que existem no, no, no seu ecossistema de soluções. Né? Isso traz um, um custo menor, de aquisição do, do cliente, porque os players é, exclusivamente digitais, eles até conseguem, captando recursos, gerar um, um, uma, uma ferramenta digital de muito tráfego, e até alguns dados que são importantes, é, também, que é fundamental para que, que tudo isso cresça, mas com um, uma conversão muito menor. A gente, a gente, estudos, é, que eu já falei aqui, é, no estudo de, de outras empresas do segmento de varejo, é, mostram que a taxa de conversão a, a, dos e-commerce, puramente e-commerce, só o canal digital apartado... Do, no físico, aquele, aquele tradicional com o com um centro de distribuição dedicado a ele, né, que, que inicialmente é um investimento alto, né, especialmente nos prazos de entrega que, que, que os clientes hoje demandam, para que é, seja uma estratégia competitiva, exige estrutura de centro de distribuição, logística, fulfillment, né, integração de sistemas, mas com pelo fato de é, 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 ainda tem uma, um, uma situação 100% digital, ela tem uma taxa de conversão muito menor do que o cliente que já conhece a loja, que vai na loja também. Né? Então, a, a, pela própria natureza do, do, do serviço a, e de como a, a empresa construiu a sua, a sua história, ela... É, e, e de acordo como é a realidade do nosso varígio, isso é muito importante também. Né? É, a história da China ela é inspiradora, mas é uma realidade bastante diferente da nossa em relação a isso, em relação à robustez de serviços financeiros, né? que, acoplados, legados, sim, mas ainda com, com qualidade e segurança nas da, da, transações. Então, é, a Pets se organizou dentro dessa estratégia Omni Channel e com ah, serviços digitais muito bons. Eu baixei o app da, da, da Pets para conhecer. É uma forma de acompanhamento de, de campo bem bacana também que eu tenho feito com, com as demais empresas de varejo que eu estudo. Né? algumas delas eu sou cliente, pode ser que eu venha ser cliente da Pets também, mas eu tenho é, até apresentado para alguns amigos que me perguntam então, se, eu, se eu sei de, de alguma coisa, apresento para a pessoa conhecer e ter uma experiência com a Pets, o, o, o aplicativo da Pets é excelente, um sortimento muito bom, muito fácil de é, é, de encontrar as coisas, e bastante completo, uh, não sei quem, quem daqui que já conhece, é, vale a pena conhecer como cliente, né? Inclusive o seu animalzinho. Né? Uh, amplas avenidas de crescimento, como a gente já viu, né? como é, a transformação de uma empresa digital para um ecossistema, ele abre um leque enorme, de soluções para facilitar a vida dos tutores e de seus é, de seus amigos, de seus é, familiares pets, a gente vai conhecer daqui a pouco e um, um como resultado final disso no, no quinto ponto dessa da, da ponta de direita aqui um, até aqui é, robusto é, result, robustos resultados né uma coisa que é, com a nova situação é, ao longo desses anos que é, à frente, a partir desse estudo introdutório que a gente faz aqui agora, para acompanhar essa robustez do, dos resultados. Então, uh, eu vou mudar agora para a mensagem da administração no primeiro a primeira teleconferência de resultados apresentada ontem né, depois da abertura de capital, para a gente conhecer um pouquinho e depois vamos fazendo essa recapitulação para ir fixando já que é uma novidade para todo mundo inclusive para mim esse segmento Então vamos colocar Certinho. Mensagem da administração. Deixa eu dar uma aguinha. Daqui a pouco eu te respondo, Silvia Vi. Boa pergunta. Mensagem da administração. Isso o Zimmermann falando, né? Fundador e CEO, atual CEO da companhia. É, vamos lá, textualmente. Iniciamos neste trimestre, terceiro, os ciclos de divulgação de resultados da PET. Agora, como companhia aberta, após o IPO com listagem no novo mercado da B3, o mais elevado nível de governança corporativa que temos. Isso por si só, formalmente, já é um, uma boa indicação, né, é, de, de intenção. É, existiram exceções, foram IPOs, mas abriram IPO com, com, no, com ações PN, e depois transformaram-se em units, cada um com a sua, ah, com o seu motivo, né. É, pode ser bom para o administrador, mas para o sócio micro minoritário, talvez não. é né? melhor que seja, que seja um tipo só de, de ação. Antes de comentarmos os resultados, nós vamos ficar mais no modelo de negócio, mas alguma coisa do resultado a gente, é, é, a gente vai conversar um pouco também. Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para que esse momento tão marcante da jornada da companhia acontecesse. Em especial aos mais de 4 mil colaboradores, acho que já são cerca de 5 mil, que diariamente se empenham em fortalecer a operação da companhia para oferecer a melhor experiência de compra, a confiança dos clientes, pets e tutores, que buscam soluções especializadas, convenientes e inovadoras, e nos motivam a nos aprimorarmos cada vez mais. Fornecedores e parceiros que nos apoiam ao longo da trajetória da companhia. Ao fundo, o parceiro estratégico que trouxe, além do investimento reforço da governança, né? a gente daqui uh, não tem noção da da intensidade que é o trabalho de transformação e criação de uma estrutura robusta de governança que uma empresa precisa ter para abrir capital, especialmente no novo mercado. Não é, não é, não é fácil. né? A, a grande transformação cultural que é necessária para que isso aconteça. Então, o, o Abad Pinkers é, foi o parceiro estratégico da companhia de 2013 até agora. Foram sete anos de preparação. Né? um reforço na estrutura de governança que já havia algum para que é, é, houvesse a aproximação do fundo Private Equity e também traz junto com, a, com o reforço da governança obviamente a profissionalização e reforço da meritocracia bases fundamentais para o crescimento sustentável da empresa nessa nova fase como empresa de capital aberto uma consequência natural. Ele agradece àqueles que fizeram que não é muito é, recomendado que entrar no IPO. Né? E o mais importante é que a partir de agora né, é, poderemos ao longo do tempo termos contato com a estrutura de RI que a, que a empresa criou ao redor de si, né? e assim a gente vai aprendendo a partir desse incipiente e primeiro e introdutório é, é, estudo que a gente está fazendo aqui a partir de agora. Aí ele fala do da diferença do do, do IPO da da PET para alguns dos IPOs que aconteceram é, nesse ano também, né? E que, segundo ele, corrobora o posicionamento diferenciado no varejo brasileiro e no setor pet mundial. Né? Um segmento novo, interessante, com as perspectivas que a gente acabou de ver no início, que vamos voltar a elas ao final. Temos diante nós uma oportunidade única em um mercado que apresenta diversas avenidas de crescimento de continuar ganhando market share. Cabe mencionar que, com os recursos primários levantados na oferta, Pretendemos continuar a forte expansão pelo território nacional com a abertura de lojas e hospitais veterinários. Vale aqui um, uma, um adendo que nesse período do apio para cá já houveram abertura de lojas. 14 lojas, 10 no, no terceiro é, trimestre e mais 4 agora no, ao longo do, do quarto trimestre que no qual estamos. E até o final do ano, a empresa pretende é, agrupar é, sob a marca Seres que já faz parte do portfólio de instituições da companhia, todos os seus hospitais e clínicas veterinárias. Além disso, a, além de da, da abertura de lojas e hospitais veterinários, a intensificação dos investimentos em tecnologia com o objetivo de acelerar ainda mais a transformação digital da companhia que já estava em curso há alguns anos, especialmente mais é, intensamente nos últimos cinco anos, observando toda a... a Toda a trajetória, tudo o que aconteceu nos, nos outros é, segmentos de varejo é, aqui no Brasil e fora. Todas as experiências e trazendo para cá, pulando etapas. Né? Já entrando como omni. Muitas empresas é, é, aqui no Brasil, os principais, os mais adiantados é ecossistemas em formação, é, especialmente a, a B2W e a... É, começou apartado como e-commerce só e depois é que foi juntando com o resto da operação. Né? Mas seguindo o jogo, além de intensificar os investimentos em tecnologia com o objetivo de acelerar ainda mais a transformação da, da digital da companhia, aprimorando a experiência dos tutores e de seus pets em nossa plataforma. Assim reafirmamos a todos os stakeholders da pets ou aqueles que pretendem vir a ser quem sabe algum dia, o compromisso de consolidar a posição de liderança e destaque no setor, atingida graças ao propósito de criar valor na relação com os apaixonados por pets, tendo como principal pilar o cuidado com o bem-estar e a saúde animal que tem nos orientado desde o primeiro dia de nossa existência. Essa visão permeia nossa cultura organizacional e equipes que também são apaixonadas por pets, 87% dos nossos colaboradores também são tutores, incluindo o fundador da companhia. Né? O Volk, que a gente vai conhecer daqui a pouco, é o mascote da, da empresa. É um, muito bonito o, o cachorrinho dele. Ao longo dessa trajetória que se iniciou em 2002, com a inauguração da primeira loja em São Paulo, ainda sob a marca Pet Center Marginal, Marginal Tietê. Foi a primeira loja 24 horas é, e ainda uma das únicas no mundo, talvez, Pet Center na Marginal Tietê, funcionando 24 horas por dia. A companhia se consolidou a partir de, dessa loja ao longo desses 18 anos, como a maior e mais abrangente plataforma de soluções para pets no mercado brasileiro, sempre se valendo de iniciativas inovadoras. O nosso ecossistema integrado Pets Solution engloba uma estratégia de omnicanalidade completa, não somente entre os canais físico e digital, mas também entre os elementos de produto e serviço. Sob a marca Pets, oferecemos um vasto sortimento de itens, que inclui uma seleção de produtos de marca própria, aí a, a, a Silvia Via, as primeiras uh, interseções aí com a, o Carrefour e a, o, o pão de açúcar. Né? Seleção de produtos de marca própria e serviços de estética e saúde animal. Esse último por meio da maior rede de centros veterinários do país sob a marca Ceres, que vai se especializar, até o final do ano eles pretendem é, é, colocar todos a, a, os centros veterinários e hospitais, que também tem sete hospitais veterinários funcionando 24 horas, debaixo da marca Ceres. É interessante, porque aí a gente já vê, parece, né, é, é, fazendo associação com com o mercado dos tutores desses é, é, familiares animais, né? E muitas famílias têm, né? É interessante, que aí você já tem algo que lembra um supermercado, né? Com alimentação para animais, é, produtos de, de, de estética, tem tipo, salão, <risos> salão para, é, um supermercado com um salão e, ao mesmo tempo, é, é, uma, é uma farmácia que também vende remédios é, é, é e que, ao mesmo tempo, também é um centro, centro veterinário e um hospital. Que né? negócio interessante, né? Tudo isso dentro da... da, da sob a marca PET, sobre, da Holding PET. Né? Além disso, ainda tem um programa de adoção de cães e gatos com o adopt pets que é o maior programa de adoção no Brasil, né, que eles é, formalizaram e organizaram as, as feiras que eram dispersas, como as, as feiras que a gente vê de adoção, às vezes, nas praças, dos bairros. Aqui, aqui no, no bairro tem os sábados, na, numa feirinha próxima ao metrô, que acontece de vez em quando. Então, de uma forma bastante estruturada, no centro das lojas de, de, de conceito, as lojas de experiência, há essa área de, de adoção de cães e gatos com, com centralidade dentro dessas lojas, com o conceito da marca. Né? Então, há, esse programa já ajudou mais de 45 mil pets a encontrarem novos lares e novas famílias além de proporcionarmos uma série de experiências voltadas aos pets e suas famílias, como eventos, espaços de recreação, projetos sociais, entre outros serviços que ainda vão se agregar à plataforma. Alguns deles, obviamente, devido à situação de pandemia que vivemos, sofreram mais impactos, mas fazem parte dos planos. É, é, já, já estavam em andamento, alguns desses, outros ainda vão entrar dentro desse ecossistema de formação. O setor pet, voltando, recapitulando o, o início, né? é, no país, é, é, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor nessa categoria de produtos e serviços, é, é, o mercado brasileiro é altamente fragmentado, né? os pequenos pet é, shops e clínicas veterinárias de bairro, tem uma participação um pouco maior, 50% desse mercado, parecido, como falei no início, como era o varejo farmacêutico há uma década atrás, nesse aspecto. Esse mercado também tem uma baixíssima penetração de vendas digitais, abaixo de 5% das vendas totais do segmento. Isso ainda é uma característica também do varejo em geral, que é um pouco maior do que 5%, mas ainda é muito baixo em relação à média no, no mercado internacional mais desenvolvido né? é, como por exemplo aqui no ocidente o mercado americano e o Reino Unido e se falar na China então é covardia é, comparação somados esses fatores todos cabe destacar também recapitulando o que a gente viu a resiliência do segmento mesmo em cenários macroeconômicos diversos lembrando que a pet é, é, por, aliás por conta também da humanização dos PET e a performance da PET acima da média do, do, do seu segmento, né? para ela ainda é um pouco melhor essa situação, mas é, foi, a empresa observou a, várias crises nesse segmento que trouxeram a ela essa experiência que hoje ela compartilha com a gente. Né, uh, tivemos a, a, levemente a crise cambial de 2002, mas com grande impacto, a crise do subprime 2007 2009, a recessão aqui no Brasil 2015 e 2016 e a, a grande cataclisma pandêmico que estamos vivendo desde março aqui no, no Brasil. Sabemos que o nível de incerteza ainda é muito alto em relação aos desdobramentos futuros dessa crise, mas continuamos confiantes que o segmento PET deve ter um desempenho melhor que o varejo em geral e da economia brasileira como um todo. Né? Uma pergunta que foi feita no, no, na teleconferência de resultados que eu já vou adiantar aqui foi, foi em relação ao Corona Voucher, né? ou auxílio emergencial como ele é popularmente conhecido aqui, que em alguns segmentos vai, é, ao longo do varejo que foi falado é, é, e de fato teve um, um papel importante, especialmente em relação aos segmentos de eletrodomésticos. Por exemplo, o Coronavouch ajudou a que famí algumas famílias pudessem é, é, trocar os eletrodomésticos que precisavam é, na situação que vivemos. Né? Então, é, é esperado e já, já é amplamente comentado em vários uh, uh, desses, uh, alguns desses players que têm esses segmentos, eles já trabalham com o possível impacto uh, do fim do coronavírus, ou redução do, do auxílio emergencial uh, para os próximos meses. Não, coisa que não uh, foi observado Uh, no, no segmento PET, já que se trata não de um, de, um, de um produto, mas de um membro da família que tem um, um, um aspecto afetivo é, enorme. Né? Nesse sentido, diante do momento, tarará, a prioridade ao longo dos últimos meses tem sido manter os cuidados necessários com a saúde e segurança dos colaboradores, é, em lojas de centros veterinários, centro de distribuição, escritório corporativo e um zelo é, maior com os clientes. Vale a pena também, é, aqui falando já que falamos do impacto do, aux do auxílio emergencial e naquilo que a, é, é possível haver proximidades entre os ecossistemas de, de varejo mais amplos e e o varejo do o ecossistema que a PET está procurando formar, né? Ou é, desenvolver. É, no que é realmente muito parecido com as lojas de shoppings, obviamente elas tiveram um impacto parecido com a, as demais, né? Que, que funcionavam é, e funcionam nesses... É, canais de distribuição. Falando dos principais impactos, como o varejo, de uma maneira geral, acelerou fenômenos estruturais já observados ao longo do tempo, e falando especificamente aqui do segmento PED, né? o que trouxe essa diferenciação, né? que a gente acabou é, é, comentando um pouquinho antes, adiantando essa parte, né? É diferente de você trocar um eletrodoméstico, você pode esperar mais um pouco numa situação de aperto, claro que é, é, é importante trocar, mas se ainda está funcionando, você consegue, ou se você pode consertar, é, você, a, a família acaba postergando, né? mas um membro da família é diferente, né? tem a ração do cachorro, o cachorro foi no veterinário, precisa de um tratamento, tem que tomar um remédio, é, é diferente, é completamente diferente a situação. Né? E, e, e um aspecto muito importante, dois aspectos importantes que aconteceram nesse, nesse, nesse ano pandêmico. A, a, a maior interação... E fortalecimento do relacionamento entre seus tutores e pets que ficaram mais tempo em casa com eles. Né? É, outra coisa também, aumentou também a, a adoção de pets. Muitas pessoas sozinhas é, acabaram por adotar animais de estimação nesse período, para terem é, é, companhia e e, e terem um relacionamento é, é, com o um animalzinho durante especialmente crescendo nesse período isso proporcionou obviamente uma mudança de hábitos de consumo no varejo físico para os canais digitais que aumentaram bastante também uma outra coisa um, Impulsionados pela plataforma Omnichannel, as vendas digitais aceleraram, saltando de um, de um patamar de aproximadamente 10%, que era é, o dobro da média do segmento, para algo em torno de 25%, nível que a companhia é, esperava que se materializasse nos próximos cinco anos, e por, por é, possível que se mantenha ou ao redor disso, talvez um pouco menos. Mas aí é uma questão de equilíbrio, né? Não há motivo para ficar é, é, com medo disso, não. Porque é, é, é importante a gente abandonar aquela coisa de um canal é, é, contra o outro e pensar na integração. A integração dos canais onn foi tomada em 2015, né? É, a partir de toda a experiência que, que se podia observar do varejo é, como um todo no Brasil e no mundo, adaptado à realidade do, do, do mercado pet. Então, a partir de 2015, eles começaram, muitas empresas... É, é, começaram esse processo bem depois aqui, algumas na mar agora na pandemia, mas é, muita empresa grande aí teve muita resistência em, a fazer isso, e a PET começou de forma consistente de 2015 para cá. E para isso, como a gente viu, investimentos em tecnologia, processo de disciplina de execução, integração de processos, é, integração a processos logísticos e, principalmente, uma, a transformação de uma jornada de transformação cultural, integração de canais, para que não haja, como a gente viu no, no estudo do varejo alimentar, do, especialmente na história do, do, do pão de açúcar, que no início havia um gerente da, da, da loja é, ficava insatisfeito com, com a venda que saía da loja e não ganhava, né? Uh, então, é, é toda uma transformação cultural, integração e ver que é tudo parte de um todo. É a marca, a loja, a, a, independente de ser loja física ou, ou a, aplicativo, o site, é tudo, tudo junto e integrado. Mas isso se constrói é, é, com o tempo. Então, a, a, essa estratégia possibilitou alta assertividade de estoque Baixos níveis de ruptura, ou seja, falta do produto para entregar o cliente, independente do canal. Né? Então, os níveis de ruptura da, da época eram 7%, hoje estão em média em de média, 2%, com os níveis atuais né, de demanda. É, e todos esse processo é, são fundações importantes para oferecer. O, o Pickup Store é, em uma, em uma, lo uma hora, o Ship Store também perto, uh, entrega Express em duas horas ou entrega econômica em um dia útil em toda a rede de lojas uh, para os clientes da companhia. Elevado o nível de serviço, otimização de custos, isso é fundamental, aquela coisa que a gente falou no início, né, a redução do custo de aquisição de clientes e o aumento do LTV, que é o né, uh, Long Time Value, né, que é o, o, o quanto que o cliente satisfeito, o cliente omni, é, é, acaba gastando mais ao longo do tempo e com mais recorrência em uma estrutura como essa do, do que uh, se fossem canais separados, né? mal uh, conforto para o cliente, né, comodidade. Dessa forma, a uh, ela a companhia criou um índice de omnichannel bastante elevado é muito acima de muitos, é, muitas empresas de varejo também, que começaram, tiveram mais resistência ao início. Algumas, obviamente, também são, são situações de empresas maiores, enfim. Mas é um, um índice de omniciano bastante respeitável, perto de 80%. Ainda no contexto de omnicanalidade, do papel estratégico que a loja física tem, no ecossistema, como a gente já viu no, nos outros casos e, e falamos no início. A abertura de loja em uma nova praça é uma importante alavanca para o crescimento das vendas digitais nessa nova localidade. Lembrando que dentro de cada loja também tem é, é, mini centros de distribuição para entregas é, first mile, de vizinhança rápidas, essas que a gente acabou de ver falar aqui. Né? Ah, e a melhoria da experiência dos clientes através da redução do tempo de entrega, custo de frete, né? é, por conta dessa situação de, de cada loja também ser um mini centro de distribuição. A empresa está confiante nessa estratégia é, no seu segmento, explorando um oceano azul, não tem ninguém fazendo isso é, ainda, nesse mercado pet né? ah, e diferentemente do que podemos observar em outros setores do varejo nacional o mercado pet possui presença limitada de competidores regionais que ofereçam uma proposta de valor como a da pet existe uma quantidade enorme de competidores regionais mas não tem nenhum é, Aliás, nenhum não, né? Existe uma, uma presença limitada de competidores, a Vesa Cobase, a American Pet, que tenham condições de oferecer uma proposta de valor comparável com a da Pet. É, especialmente em relação ao formato de loja, surtimento completo de produtos, oferta integrada de canais e segmentos, experiência de compra diferenciada. Falando aqui da estratégia PET Solution, né? é, transformação desse ecossistema de informação em uma, uma, um, uh, um sistema de, de, de soluções integradas para todas as necessidades do, dos tutores e dos pets. Né? É, para isso, foi é criada, uh, nesse terceiro TRI, a diretoria de experiência do cliente e tem o objetivo de, de focar ainda mais na qualidade de, de, desse atendimento, integrando e aprimorando a experiência nos diversos pontos de contato, buscando aprofundar o entendimento do, do comportamento do consumidor através da análise de dados extensivos que a própria plataforma vai trazendo, é, é, transformando dados em dados vivos com, 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 com a, a crescente entrada de, de novas relações, novos novas transações, novas interações com ah, os pontos de contato da empresa com os clientes. No ambiente de inovação aberta. Para liderar essa frente, foi contratado o executivo Teodoro Ornelas, mas Silvia V, que possui sólida trajetória nas áreas de relacionamento e experiência do cliente, após passagens pelo grupo Pão de Açúcar e Walgreens, pelas consultorias estratégicas Accenture, Pending Company no Brasil e nos Estados Unidos. Falando um pouquinho aqui do, dos principais destaques dos resultados é, de, do terceiro TRI, né, mostraram, a, a, comprovando até aqui a resiliência do segmento em cenários de crise, a capacidade da companhia em alavancar e aproveitar essas oportunidades mesmo diante de um cenário extremamente desafiador, provocado pela pandemia que vivemos, o crescimento da receita bruta total superou 50% é, ano a ano, é, acelerando o expressivo crescimento de 36% ano a ano, no, que era base do, do trimestre anterior, destaque para vendas por meio de canais digitais, como tem sido é, é, observado no varejo como um todo, que mais que quintuplicaram no período, como a gente viu também em, outros, em outras empresas de, de varejo. Sem só -se apresentou forte crescimento de 32,3%, EBITDA está ajustado, com um crescimento de 34,5%, e uma margem sobre a receita bruta de 10,4%. Por fim, é importante ressaltar que esses números consideram a performance das lojas de shopping também, que sofreram bastante, e a rede de centros de estética, é, bastante afetadas pela pandemia, e mesmo assim os resultados foram esses. Claro que a empresa ainda está crescendo, é, é, é esperado que a, o ritmo de crescimento que ela consiga imprimir é, nesse processo de desenvolvimento, para o qual ela abriu o capital para acelerar. É esperado que sejam mais é, rápidos, mesmo, até por, con do, por conta da consolidação que ela pretende realizar, mas ainda assim, é, fica um, o início de, de algumas coisas que a gente vai aprender sobre a companhia ao longo dos anos. Né? Uh, uma, um aspecto que eles frisam bastante é a equação crescimento com rentabilidade. A estrutura Omni ela é, proporciona isso, né? É, não é só o crescimento por aumento de tráfego, mas também com é, custos de aquisição do cliente e lifetime value é, expressivos que reduzem os custos. E podem vir a, a proporcionar é, um crescimento, é, é, gerando resultado logo nessa fase em diante. É o que eles é, dizem, é, disseram ser, é, é, ser pontos importantes da estratégia deles e que tem até aqui é, é, norteado, segundo eles dizem, é, tudo que a empresa vem fazendo até aqui. Posicionamento da marca Seres, como falei, é, até o final do ano, como referência no segmento de serviços de veterinários. Toda a parte da, dessa, ligada a esse segmento dentro da pets vai ficar sob o guarda-chuva da Ceres Ampliação da oferta de produtos de marca própria de forma a a se consolidar como o melhor ecossistema de soluções para PETs e seus tutores no Brasil. Esse é um objetivo, segundo Sérgio Zimmermann. Uh, deixa eu dar uma... Agora vamos recapitular tudo isso com o resumo dessa apresentação, agora passando mais rápido, e deixar também um pouco desse material graficamente mais... É fácil, é, especialmente para essa fase de revisão que a gente está é, aqui. para cá, fazer uma revisãozinha, um pouco do resumo dessa mensagem de administração toda que a gente viu, aqui é o Volk, essa, essa imagem aqui foi sensacional, o Volk aqui sentado na sala de reuniões do conselho, né, o presidente do conselho de administração, como o, é uma representação bem bonita do, do, do cliente final da empresa, como no centro das, das decisões aqui, bem legal essa, essa mensagem, né, que eles uh, estão pretendendo cada vez mais se dedicar a, a, a isso, isso é, tem sido uh, o objetivo deles desde o início e vamos observar se, uh, se eles continuam assim, melhorando essa. Isso aqui é uma, um resumo da trajetória da companhia que a gente viu até aqui, nesses 18 anos, né? desde a primeira loja, a Pet Center Marginal em São Paulo, até a abertura de capital, e agora o momento de é, sofisticação da estratégia de abertura de lojas e hospitais, é, fortalecimento do ecossistema é, de negócios, é, de produtos e serviços para tutores e, e seus pets, né? aqui um pouquinho da, da inovação da, da, da companhia, ela já criou em 2008 um programa de fidelidade Vale a Pena Ser Fiel, um modelo também de cashback está na moda né? que é uma compra subsidiada, na verdade né? é um nome bonitinho para é, é, na verdade é uma estratégia de, de aquisição de clientes né? é e que é, acaba é, tende a ser mais é, menos caro do que as outras, né? você não fazer nada disso e esperar a, a, a recorrência aí aumentando ou não. É. Ah, então falam aqui da, da ouvidoria que é um canal específico para para questões é, que não tem a ver com serviço de atendimento ao cliente, que são questões mais rotineiras do, do nível de, de serviço e atendimento, é um canal para casos especiais, problemas para serem resolvidos, e eles já tinham isso em 2004. A nova marca visando expansão na, na nacional é, foi ela, é, idealizada em, em 2014, com o um nome fácil, que já endereça logo qual é a, a categoria é, de consumo da empresa, início dos investimentos da plataforma Omnichannel em 2015, isso tudo com a quantidade de lojas que a, em cada momento aqui dessa estratégia. Né? É muito interessante é, que isso se iniciou, logo no início em que a companhia tinha menor quantidade de lojas, de maneira que essa transformação cultural foi acontecendo gradativamente ao longo da história da, da companhia. É algo muito interessante e que a coloca na frente de companhias que já tinham um histórico é, anterior, né, com, com história empresarial mais antiga, que tiveram que uh, digitalizar uma, uma cultura e um parque de lojas muito robustos, digitalizar toda a companhia e a partir daí seguir em frente. Então, ela já, já entrou pulando bastante etapas. Primeira loja na região Nordeste, foi uh, ano, ano passado, foi inaugurada lá. É um mercado promissor. Falando um pouquinho do, do, do ecossistema, né? E agora, já aproveitando para responder, agora é a hora de responder a pergunta da Silvia. Silvia que pergunta se faz parte da estratégia de crescimento da PET também adotar algo semelhante ao que Carrefour fez, que o Carrefour fez, né? Carrefour Brasil com o Carrefour Express. Então, o Red Pill já adiantou. Ah, vamos lá. Mas, é, continuando, o que o Red Pill é, já adiantou para a Silvia V, vamos mostrar aqui né, as partes que formam esse ecossistema de apaixonados por pets. A empresa fechou o terceiro TRI com ah, 120 lojas, já adquiriram mais quatro, são ao todo 124, a presença em 16 unidades federativas, uma plataforma Omnitino 100% integrada, com 25% das vendas digitais, e tem um índice de omnicanalidade de 79%, que é bastante elevado para o varejo como um todo. Os principais canais de distribuição físicos, tem as lojas que se consideram lojas padrão, lojas de experiência, de mil metros quadrados, com 8 a 12 mil eh, SKUs, ou unidades de produtos, sortimento completo de produtos, serviço de estética veterinária, espaço de adoção no centro da loja, lojas express mais compactas, focadas em cães e gatos, em localizações de conveniência, né? como Carrefour Express, mais ou menos nesse, nesse formato, ou poderíamos considerar. Isso ainda, ainda tem muito a se fazer. Né? É, o Carrefour tem o hipermercado... É, o supermercado e as lojas de conveniência, talvez essa é, adaptada ao mercado pet, que a empresa tem, é, pet é, o que a empresa tem são esses formatos pode ser que outros possam surgir mas é, enfim já existe sim esse conceito de lojas é, é, de conveniência lojas menores mas pode ser que é, possa ser interessante fazer ainda mais compactas não sei aí depende no é, é, que eles acharem e a gente vai ver, não tem muito, muito, muito tempo para a gente estudar com calma a, essa empresa esse segmento, que é uma novidade. É, na área de saúde tem a, a rede de centros veterinários e clínicas, e, incluindo sete hospitais dos quais cinco 24 horas, né, a, a marca Seres, que vai, vai tudo se agrupar por Marcaceres, Serviços, Centro de Estética 115, tem quase todas as lojas, ah, os centros veterinários também tem qua quase todas as lojas, e o maior programa de adoção do Brasil, com 45 mil adoções até o momento. Aqui é um pouco do que, do que a empresa pretende, é, é, que ela já tem, e categorias em que ela ainda não atua, mas pretende. É, atuar na ideia de é, pet solution, né? É, o, me, o mais completo ecossistema de soluções para os pets e seus seus tutores no Brasil. Né? Ah, área de saúde já tem, seres, estética animal, adote pets, pets play, dog walker e alguns serviços de, de hotel para animais, daycare, para você deixar creche para o pet, tudo, tudo isso a, a empresa está estudando a, as alternativas mais interessantes para ela financeiramente e também é, que, que enderecem e amplifiquem a proposta de valor da, da empresa. Né? Uma, uma empresa de ecossistema, ela, ela regula as relações das partes que queiram integrar esse seu ecossistema, das partes que não, não são originalmente da empresa, para que ela ah, esses parceiros é, amplifiquem essa proposta de valor que a companhia é, tem. Né? Então, eventos, projetos sociais, conteúdo e curadoria, de informações e projetos para os tutores dos animais, produtos exclusivos de marca própria, algumas coisas que ela já tem no, no Omnichannel, Pickup Store, uh, Shiproom Store, App. Né, tem, aqui na, nessa parte de entrega tem parceiros também fazendo a, a parte de entrega mais rápida, Express. Expansão na plataforma pets, lojas com eh, 120 lojas 120 mini-centros de distribuição, melhorando a experiência do cliente, redução do tempo de, de entrega, redução do custo de frete e assim reduz o custo de aquisição do cliente e aumenta o lifetime value, o então, quanto ele é, passa o, o cliente é, desse ecossistema Tende a, tende a gastar mais ao longo da, da sua vida como cliente aqui dentro, se ele estiver é, satisfeito. Retornos consistentes pelo Brasil e alavanca ainda maior para o Omnichannel, através da, das lojas. Incremento de múltiplas vezes nas, nas vendas digitais após a abertura de uma loja e uma nova praça. Né? Por conta de toda essa a estrutura e do fortalecimento também dos valores da marca, né? E a conveniência para o cliente. Agora, um, um aspecto muito importante que o Sérgio Zimmermann é, explicou muito bem, né? É, de uma maneira geral, o público-alvo é, né, que a maioria das pessoas espera que seja, e a gente viu também isso é, no varejo farmacêutico, né? É, um pouquinho. É... É, a ideia que se faz é que o, o público seja um público mais premium. Mas, na verdade, o Sérgio Zimmermann falou uma coisa muito importante. A equação do público-alvo, da PET, é a renda disponível, é, não importa a, o extrato social e o grau de afeto por PET. Porque, como ele falou muito bem na teleconferência, não adianta você ser você é, considerar uma pessoa milionária, mas que não tem pets, ou não gosta de pets, não quer ter. Então, esse cliente não é o cliente que interessa a, a pets. E a própria experiência da companhia em si tem mostrado que mesmo lojas que são situadas em regiões menos é, é, favorecidas economicamente com, com, com uma... Uh, um posicionamento uh, de renda uh, que não, não é classe A, nem B, ou classe C, C+, mais, uh, mas que tem pessoas com um grau de afeto uh, uh, pelo PET muito grande, que trata o PET como, como membro da família. O que ele pode uh, dispor de renda para cuidar do PET, ele, 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 ele faz. e que é o melhor possível para o PET, como a gente já... já é, já vimos aí vários exemplos de amigos nossos, conhecidos nossos, que é, é, se encaixam nesse público-alvo público que a Pets pretende é, é, endereçar a sua, sua oferta de valor. Plataforma digital de sucesso é altamente escalável, 100% das lojas com pick-up e ship from store, ou seja, from store é o Home Store é o mini CD. O produto sai da loja, vai para a casa do cliente e o pick-up, como o próprio nome já diz, você compra no, no, no aplicativo e, e, e pega lá, ou no site, pega lá, numa loja física próxima. Estoque integrado, um prateleira infinita. Você pode chegar na loja e comprar a partir da loja o um estoque do app, pegar lá. né? vocês essas formas, no prazo estabelecido, no um sistema integrado, 67% das vendas digitais feitas pelo celular, retire na loja em uma hora, entrega econômica em até um dia útil, entrega express em duas horas, uh, em até duas horas nas maiores cidades, entrega super express em, em 45 minutos, através de parceiros, Retirada zero contato durante a pandemia, né, parecido com, com o drive-thru que a gente viu nos shoppings, com um uh, colaborador da companhia colocando o que foi comprado dentro do porta-malas do carro do cliente. Né. Então, resumindo, 25% da participação das vendas digitais na receita total, índice de omnicanalidade 79%, 94% das integras de entregas, desculpe, pelo chip on Store em até um dia útil. A empresa foi tetracampeã no Reclame Aqui Mil, né? é, do, com selo Reclame Aqui Mil no máximo de qualidade no, no canal digital. E esse ano também passou a, a receber o selo RA Mil também nas suas lojas físicas. Né? Aqui um pouquinho da... da dos resultados, alguns que a gente já viu, né, é, 120 lojas, crescimento de é, 32,3% anualmente dos semitocceus, é, crescimento do, do, do digital, do digital, aumento do lucro bruto isso aqui em relação à à receita bruta, né? está ajustado crescendo 34,5, lucro líquido crescendo é, é, 47,5%, 3,8% da receita bruta, é bastante coisa, mas dentro do daquelas margens que se espera do varejo, né? Varejo volume, margem é, é menor, mas de um volume mais robusto. Aqui a gente vê um pouquinho da, da, da idade das lojas, 52% das lojas ainda não atingiram a maturação, né? 52% ainda não atingiram o terceiro ano, as lojas maduram é, a, a, com mais de três, né? Então, por isso, ainda tem um pouco, é, bastante a, a amortização dos investimentos é, é, nesse parque de lojas. É, um pouco, é um, pouco, um pouco na linha como já foi a Raidrogazil a no, no início do processo. Mix de lojas. Né, 38% das lojas fora de São Paulo... Né? É, algumas das 10 mais estão fora de São Paulo também, não é tudo concentrado em São Paulo, embora a maioria seja também assim na Raia Gasil. Evolução das vendas estratégia Omni, aqui é um pouco do overview do que a gente viu nos, nos na, nove meses, crescimento da receita bruta de produtos, Crescimento expressivo da receita de produtos digitais, como a gente já viu é, no varejo em geral, que apresentou é, resultados parecidos com crescimento digital, crescimento sem store sales, vendas de cinco anos em um, cinco meses, líder de acessos no, no, no site Pets Empresa A e. e Empresa C. B, é, empresa A e empresa B, né? Corrente. Nível de penetração digital no mercado. Uma recapitalização do que a gente viu. Líder do ranking de app do segmento uh, no Google Play, no, no, na Apple Store. Como a gente viu aqui. É, bastante é, é, acessado. É o Baixei para conhecer o aplicativo, é muito bom a, a experiência dele. Recomendo para quem tem PET, conhecer e ver se gosta. Crescimento acelerado com sólida rentabilidade. Né? Lucro bruto e receita bruta total. Aqui o EBIT está ajustado, o percentual da receita bruta total. A gente não conhece, a gente não sabe é, qual é o padrão da, da, da companhia, se vai ser esse, se vai continuar assim, se vai mudar, mas é o que apresentou agora. Essa é a parte, só para a gente dar uma, uma rápida passada por aqui, para ter uma ideia de como, como é o primeiro. E a partir daqui, ao longo dos anos, é, se vê como é que vai ficar e, e o ambiente competitivo e, e deve mudar. Muita coisa em construção ainda. Né? Investimentos e endividamento. Como a gente viu, os principais é, focos de investimento, é, 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 especialmente do IPO, né? já era assim, mas com o IPO intensificou. É, novas lojas e hospitais, tecnologia e digital, reforma e manutenção de lojas, e, entre outros. Nível de, de endividamento que a empresa tinha antes do IPO ele em torno de duas vezes para sustentar uma, uma estratégia de amplo crescimento, como a gente está vendo, e formação de um ecossistema de serviços é, é, pet. É, ela enxerga o nível de endividamento que ela tinha antes do IPO de duas vezes é, é, dívida líquida e como, como saudável e sustentável. Né? É, realmente é um nível interessante. E a gente vai ver como é que fica. Uma das possibilidades que a gente viu no varejo ao longo do, do, do período, se precisar fazer algo mais acelerado, o varejo como um todo nos mostrou... Que o interesse de várias pessoas em, é, financiarem é, vários investidores institucionais de ajudarem na no, 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 no aceleração do crescimento desse, desse dessa formação desses ecossistemas e é, sendo sócio desses, desse processo então emissões -on podem acontecer o IPO é, deixou a empresa com caixa líquido o que é excelente para a companhia é, poder é, alavancar ainda mais o, os investimentos que ela precisa fazer. Mas é uma possibilidade também. Até duas vezes a é, dívida líquida e bíblica foi algo que a empresa fez até é, o pré-IPO. Se ela precisar de mais do que isso, ela no momento está com caixa líquida. Se ela precisar crescer mais rapidamente, pode ser que haja um ambiente em que ela possa também recorrer a, a, a follow-ons, a emissões sequenciais, é, como a gente tem, tem visto aí, a Natura fez duas e está agora com, com uma relação dívida-líquida tá bastante tranquila, é, é, com um investimento enorme, gigantesco que ela fez. Então, é mais uma, várias empresas, a Magalu fez, fez emissão, a Universo Americanas fez emissão gigante esse ano e por aí, Vai, se precisa, se a PET precisar, é, ela tem mais essa possibilidade também. Mas, por enquanto, ela está de boas aqui com caixa líquido é, para fazer os investimentos que ela precisa. Então, para fechar e papear um pouquinho, vamos recapitular o que a gente viu até aqui no segmento PET é, e o que a empresa conseguiu construir até aqui e os pontos em que ela vai trabalhar. Como a gente viu ao longo desse estudo que a gente, introdutório, que a gente fez aqui, em vários outros estudos a, 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 introdutórios e preliminares vão se seguir ao longo do, do, do período, né? ao longo do, do tempo, que a gente vai atualizando. Né? Então a gente tem o quarto maior mercado consumidor do mundo na categoria de produtos e serviços PET, um setor altamente fragmentado Hoje, 28 de, de, de outubro de 2020, mais de 50% desse mercado detido por pequenos pet shops e clínicas veterinárias, um pouco parecido como era o varejo farmacêutico há uma década atrás, talvez um pouco menos, mas com um nível de fragmentação bem maior é, do que tem hoje. Né? Lembrando que os pequenos mais profissionalizados, mas ainda regionais ou de bairro, tendem a continuar sobrevivendo, mesmo com a, 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 a consolidação que a PET é, é uma das líderes e pretende continuar é, 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 a, sendo um dos principais é, motores desse, dessa consolidação desse mercado baixa penetração de vendas digitais, a gente vê também no varejo como um todo, resiliência em cenários macroeconômicos diversos. A principal aqui é a humanização dos pets. O nível de de afeto pelos pets pela renda disponível sendo o principal fator é, de interesse para não só para pets é, mas para as, os competidores que não só os que pretendem ser consolidadores, mas os que é, é, pretendem sobreviver nesse segmento, considerando essas características. A Pet como dentro do, do, do setor Pet, ela é hoje a maior e mais integrada plataforma do Brasil e pretende integrar mais serviços à sua plataforma. Ela hoje tem um ecossistema de soluções PET amplo e escalável, vimos porque ele é escalável, porque ele é equilibrado, porque ele é onenof, é, a estratégia omnichannel e o índice de omnicanalidade é, no ecossistema da PET é bastante elevado, é invejável no varejo, né? E a, a ideia da escalabilidade e da amplitude de serviços é justamente o aumento da recorrência é, a, da utilização, reduzindo o custo de aquisição de novos clientes e aumentando o lifetime value, né? o quanto se gasta com é, um cliente satisfeito dentro do ecossistema que pretende ser cada vez mais amplo, se, vai ser como vai ser e é, a gente vai ver ainda dentro desse vertical pad. Amplas avenidas de crescimento, vimos algumas, né? no próprio, a, 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 como o ecossistema em si, ou... ou com cada canal, com loja física, é, em vários outros serviços acoplados ao ecossistema que eles estão construindo, e vemos alguns resultados é, interessantes que a gente vai é, observar se de fato é, é, vai continuar assim ao longo da trajetória né, nesse estudo introdutório. Vale a pena reforçar aqui mais uma vez que é, não sabemos. Ninguém sabe ainda é, se é, a empresa, mesmo que tenha sucesso nessa estratégia que ela se propõe a realizar, se haverá um alinhamento de interesses entre ela e os microminoritários, como alguns de nós podem vir a se tornar caso lá na frente a empresa é, venha se mostrando também alinhada com os interesses dos microminoritários. É, um importante ponto que eu vou compartilhar com vocês agora para a, a pra gente terminar também é mostrar um pouquinho, é, já vimos na, na diretoria de experiência com, com cliente é, um executivo bastante experiente no, no, no varejo e, e que é, trabalhou com algumas dessas transformações, trabalhou no pão de açúcar, trabalhou no Walgreens aqui nos Estados Unidos, né, vou é, só mostrar um pouquinho aqui da composição do Conselho de Administração, para vocês terem uma ideia do grupo que a Pets juntou ao redor de si, para é, perseguir esses objetivos. Nessa visão, missão que ela tem. Cláudio Eli, presidente do Conselho de Administração, conselheiro independente, que é uma... É, é uma prerrogativa de boa prática de governança corporativa. Ela tem... É, agora, no momento, um, dois, dois conselheiros independentes no Conselho três, seis, sete, sete conselheiros, dois independentes. O presidente do conselho é independente. O senhor Cláudio Roberto Eli é consultor sem da, da UAB Pencas, ou seja, a, a turma da, da UAB Pencas continua. Né? Você vê, quando, quando a empresa é boa, a a, a, a alguns membros do, do, do fundo de private equity acabam ainda permanecendo com uma, o próprio fundo com uma participação menor do que já teve. Vendeu grande parte, mas continua ali por algum tempo. Às vezes até o, é, direto. Então, o Cláudio é consultor sendo da UAB Bankers e foi presidente, olha só, da Drogazil S.A. e liderou o processo de IPO da empresa em 2007 participou do processo de fusão com a RAIA, né, olha que interessante a experiência que ele já traz para o conselho também, né, e como a gente viu, a PETS, ela, ela tem um pouco de supermercado para PET, tem um pouco de farmácia para PET, serviços é, 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 e produtos é, é, veterinários, clínicas, hospitais, né, é muito, muito interessante isso que, que ela está formando. Então, o Cláudio Roberto, ele, ele traz um pouco dessa experiência já de quase uma década de formação dessa grande consolidador do varejo farmacêutico e hoje também é uma plataforma em formação de, de serviços de, de, de saúde dos tutores dos PETs. Bem interessante. Ele também trabalho na Eurofarma, na Sequoia Logística, ou seja, tem experiência de logística também para compartilhar. Né, um conselheiro que tem muito uh, a trazer de informação. Sérgio Tânia Zimmerman, né, o fundador, a esposa do fundador. E o uh, Gregory. Gregory, presidente do conselho da Secoia Transportes e Logística, também é consultor sênior da Wabat Pinkers, ou seja, mais um da, do fundo de private equity, mais um com experiência em, em logística e transporte. A Secoia também era uma empresa investida do Wabat Pinkers, que abriu capital recentemente. Né? Então, a turma do Wabat Pinkers continua. E interessante um conhecido nosso que já a, fez um chat aqui com a gente e comigo e com o Bumblebee, Eduardo Terra conselheiro de administração presidente do, do conselho da, é, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo né é, um expert em transformação digital ou seja tá com um conselho muito bom com um plano interessante Uh, de expansão, um mercado interessante, porque às vezes o plano é bom, uh, o conselho é bom, mas o, o mercado é muito difícil, muito complicado, não que esse seja fácil, nenhum é, mas uh, tem perspectivas interessantes, ao menos uh, uh, o que se conhece desse mercado hoje. Então, uh, é isso que eu tinha a apresentar para vocês. É... Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês para a gente fechar. Vamos ver aqui. Boas noites para todos. É... Fito Gente, Chanchoá, Palmitão, Silvia Vi. De Souza, PS3. De Souza, PS3, beleza. Diz que vai, vai ver a gravação. É, muito obrigado por, por, é, por apreciar o meu trabalho aqui. Então veja com calma. Né? Eu apresentei aqui nesse estudo introdutório o, o, o que era possível dentro das minhas possibilidades é, para apresentar a melhor introdução possível é, de um primeiro de muitos estudos que a gente vai fazer até a gente ter certeza de que a empresa ou não é, se tornou ou não é, alinhada com os interesses dos microminoritários possam ter nela. Silvia vi perguntou e Red Pill respondeu se faz parte da estratégia da, do crescimento da PET se adotar algo semelhante ao que o Carrefour fez com a, o formato de lojas express. A gente já viu que a companhia já tem isso. É, é, antes do IPO, ela já tinha no seu ecossistema a, de produtos e serviços. PET, ela já, já tinha esse, esse canal. Se ela vai... Refinar essa estratégia, veremos, né? Mas ela já tem, sim, esse conceito. Não sei se você algum de vocês conhece, se tem alguma loja física da PET na sua cidade, mas caso não tenha, é, e vocês tenham PET, se queiram conhecer o aplicativo da PET, vale a pena conhecer, para ter mais uma opção é, é, para cuidar do seu familiar pet, Red Pill é, falando, ah, respondendo a Silvia Vi, né, que as lojas Express são são grandes, é, é, tem lojas de mil metros quadrados e quinhentos, né, as Express são grandes, né, pode ser, não sei. Cada, cada tipo de varejo tem uma realidade, né? Também tem produtos de jardinagem também dentro da Pets. Mas o principal que o Red Pill observou é isso aqui. A, as, as lojas menores, tanto as maiores quanto as menores, são também localizadas em região com bastante fluxo, como shoppings, por exemplo, tem lojas de shopping. Além das lojas de shopping, tem as lojas express fora também, lojas de rua. Uma das perguntas que surgiu do Pouma Cruz, vários, velho conhecido é, que estuda o, e acompanha o varejo, ele perguntou é, das oportunidades que a pandemia trouxe em relação a aluguel de lojas mais barato, com é, cláusulas favoráveis de, de postergação do pagamento do primeiro aluguel e essas coisas, né e o Sérgio Zimmerman respondeu que assim como foi como é a estratégia da, da RD, da drogasil e tem sido da PET a, a PET preza pelas, a, pelos imóveis melhor localizados no, onde ela pretende se instalar, né, de acordo com a estratégia dela então, não, não basta ter lojas, maior quantidade de lojas com preço de aluguel por metro quadrado mais atraente. Ele quer os melhores pontos. Isso é fundamental para o apoio da estratégia Omni que ela tem. Sem isso, não adianta. Não adianta ela ter um aluguel barato numa loja difícil, mais longe das, das casas dos principais clientes que ela pretende entregar. Né? Fica complicado né, e difícil acesso também para quem quiser ir lá pegar o produto na loja. Então, a, a importância estratégica da localização das lojas é, é, é essencial para o crescimento da estratégia homem da companhia. Yoksha, aqui um cliente, da, possível cliente da Pets aqui presente, em Yoksha. Primeiro, é, primeiro grande competidor na, na Bolsa, é, de um mercado ainda pouco conhecido. Aqui é a primeira empresa do, do segmento que a gente tem a oportunidade de, de conhecer de dentro, né? que é, vai passar a fazer conferências em versus day, com estrutura de RI, de governança mais robusta e com a possibilidade, caso é, no futuro venha a se confirmar como empresa é, de interesses alinhados com o micro minoritário, uma possibilidade também para diversificação da, da carteira é, lá na frente, a partir dos, dos cinco anos em diante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro estudo introdutório desse, desse segmento, e dessa empresa que até aqui tem liderado esse processo de consolidação e formação de um ecossistema de produtos e serviços é, é, nesse segmento, né, pretendendo, é, é, ao que tudo indica, se transformar também num possível plataforma é, é, integrada, onenoft, neste segmento é, é, ou uma plataforma vi, é, horizontal desse. Segmento é, PET. Ah, que bom, Silvia. Silvia gostou bastante. É, agradece. Boa noite. Boa noite, Silvia. Vi, obrigado pela presença, por, por ter permanecido comigo até aqui. Palmitão, é, o case parece bom. Né? Parece mesmo. O, o mercado também parece ser interessante. Mas ainda temos muito a observar e aprender também é, é, principalmente sobre o um alinhamento de interesse que a gente vai observar e se vai continuar sendo, esse mercado vai continuar sendo interessante se a PET vai continuar se destacando é, é, nesse mercado é, como até aqui tem liderado. Muito obrigado pela presença, Palmitão, Silvia V, Yoksha, uh, Redpill, Faso em 94, Gui Souza, PS, é, Senshuay e Fito, gente, é, um grande abraço a vocês que aqui estiveram, Palmitão, se tiver, se o Mauro puder apresentar amanhã o chat de saúde, estaremos presentes, e agora amanhã me somarei a vocês aí na plateia, se você puder Puderem estar presente também. E, e é isso. Fiquem com a programação da Baster.com para amanhã, sexta-feira e sábado. E aqueles que puderem é, assistir as reprises, a, a aqueles que verão reprises, é, espero que, que apreciem bastante. Qualquer dúvida, pode perguntar para mim ou comentar no, no, no mural da Pets e que esse seja o primeiro de muitos estudos que faremos sobre esse segmento e sobre a empresa em geral. É, mais uma vez agradeço a presença de vocês, me despeço, desejo a todos vocês uma ótima semana, um bom fim de semana e espero encontrá-los ao vivo ou uh, em gravações no meu chat ou no chat do, dos, dos amigos. Moderadores. Um grande abraço a todos e até a próxima.